0: L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un service à vous demander. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial et ça me toucherait réellement si vous pouviez laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est long à faire, que c'est souvent fastidieux mais c'est ce qui permet au podcast d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'être toujours plus nombreux et à devenir acteurs du changement positif. Si vous souhaitez également recevoir la newsletter Demain est Durable, le lien est dans la description. Dans ce nouvel épisode de Demain est Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Dahomé, directrice de CVA Consulting, un cabinet spécialisé notamment dans les énergies renouvelables dans les pays d'Asie du Sud, du Sud-Est et d'Afrique.
1: Le principal angle d'attaque qu'on a, c'est d'abord comment est-ce qu'on réduit au maximum l'énergie qu'on consomme. Parce qu'il n'y a pas mieux que l'énergie qu'on ne consomme pas. Et ensuite, une fois qu'on a réduit cette énergie et qu'on fait les choses de manière plus intelligente, on voit comment est-ce qu'on fournit cette énergie de la manière la plus propre possible.
0: Avec Cécile, nous avons discuté de nombreux sujets, tout aussi passionnants les uns que les autres. D'abord d'énergie renouvelable, de son potentiel bien sûr, comme de ses limites de la situation dans un pays comme le Cambodge et de sa vision sur sa situation écologique, mais également de ses réflexions sur l'entrepreneuriat, au féminin, et la nécessité de changer enfin de paradigme sur ce sujet. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Daoum. Comment vas-tu Cécile
1: Très bien, merci.
0: Très content de, de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter euh, d'un sujet que j'ai pas abordé pour l'instant au sein de, de Demain et Durable, à savoir euh, l'énergie, euh, la situation euh, plus, euh, plus précisément au Cambodge et toutes les actions que tu peux réaliser, euh, que ce soit en Asie du Sud-Est mais également en Afrique. Euh, je vais démarrer l'épisode par, euh, par cette question. Qui est Cécile
1: Alors, qui suis Excellente question <rire> euh d'abord euh, Antilles de naissance euh, qui est beaucoup j'ai beaucoup bougé à, à droite à gauche euh, pour suivre euh, mes parents euh, dans le cadre de, de leur activité professionnelle et euh, après un long moment en France euh, j'ai atterri au brésil et je pense que ça ça a bien contribué à façonner euh, mon amour pour l'international, euh, j'ai passé euh, sept ans au Brésil où j'ai fait une bonne partie de mes études euh, secondaires. Euh, et donc, ça fait que quand euh, lors de mon premier poste en tant que consultante euh, à Paris, euh, bah, dès, dès ce premier poste, j'étais déjà en train de réfléchir à comment je pouvais repartir. Initialement, euh, je voulais retourner en Amérique du Sud. Euh, bon, ça s'est pas fait comme ça, mais... Euh, mais, mais, voilà. Donc, euh, euh, qui je suis euh, Je dirais quelqu'un qui adore l'international, quelqu'un qui euh, est, aime, a le goût, euh, le goût du risque, le goût d'explorer, le goût de trouver des, des solutions et euh, est très passionné.
0: Ça fait beaucoup de qualités et de, 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 qualité, de, de sujets à discuter. <rire> suite, à, suite à cette expérience-là, euh, où continue ton histoire
1: euh, bah, suite à ça, je pars à Lyon euh, pour, euh, pour deux ans de plus, là c'était euh, où je suis mon conjoint et j'atterris dans une, une petite entreprise à l'époque qui était de dix personnes euh, euh, comme, euh, je dirais, consultante interne pour aider la, stru la structure à, à grossir, euh, c'était assez passionnant mais ça s'est combiné avec, euh, je dirais, si on peut avoir ça à 26 ans, une première crise de vie. Euh, à quoi ça sert ce que je fais Il euh, y a tellement de choses qui me conviennent pas. Et donc, il euh, y a vraiment eu une année, je crois que si je me souviens bien, c'était en 2008, où je passais mon temps à me plaindre. Euh, les inégalités pas, l'environnement, ça m'allait pas, la manière dont les gens et les entreprises fonctionnaient ne pas, la finance n'allait pas, et j'ai passé un an à me plaindre. Jusqu'à ce qu'un jour, donc ça c'était avec euh, euh, mon conjoint à l'époque, jusqu'à ce qu'un jour on se dise bon, on va peut-être arrêter de se plaindre et, et transformer cette énergie en quelque chose d'un peu plus positif.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là À
1: ce moment-là, bah euh, je découvre l'entrepreneuriat social. C'était euh, je, je connaissais absolument pas et je me dis ah bah il y a peut-être une manière. Euh, d'allier l'économie avec, euh, avec euh, un ensemble de valeurs respectant euh, l'humain et l'environnement. Euh, mais à l'époque, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. Donc la décision qu'on a prise, c'est bah, essayons de trouver une idée de création d'entreprise en faisant un tour du monde. Donc initialement, ça devait être euh, Asie et Amérique, euh, et Amérique du Sud. Euh, avec pour objectif bah, de trouver quelque chose à faire autour des thématiques euh, entrepreneuriat social, euh, énergie et eau.
0: Ok, très bien. Oui, donc ça fait, euh, ça fait un petit bout de temps que tu as ces, euh, ces idées-là sur euh, ces, trois, euh, ces trois piliers que tu peux, euh, sur lesquels tu travailles ouais, depuis... depuis euh,
1: 2010. Depuis 2010. Et en fait, la, la première étape, ça a été... Euh, je suis partie pendant 3-4 mois en, en Afrique euh, pour essayer de commencer à, à dessiner un, un projet euh, à quoi ça pourrait ressembler, qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qui serait utile et donc j'ai travaillé pour tout un ensemble de, bénévolement pour tout un ensemble de structures pendant, pendant 3-4 mois euh, et c'est à la suite de ça vraiment que le, que le premier projet avec mon ex-mari s'est créé et
0: euh, donc cette, cette envie d'aller euh, euh, d'abord faire le, le tour du monde mais euh, euh, je veux dire le, le prémisse de tout ça c'est euh de vouloir monter une structure notamment sociale. Euh, où est-ce que tu as mm -hmm. eu cette ouais. envie-là Enfin, comment t'es venu cette envie d'aller euh, euh, créer une entreprise euh, sociale, sachant que tu étais dans un milieu un peu différent avant
1: En fait, alors, le, le mon partenaire de l'époque avait euh, toujours eu envie d'être entrepreneur. Euh, moi, j'en avais un petit peu peur, dans le sens où euh, euh, comme je disais, je suis quelqu'un de passionné et je suis quelqu'un qui a du mal à voir mes propres limites et l'entrepreneuriat me faisait peur parce que j'avais peur de me cramer. Euh, mais quand il y a eu cette opportunité, je me suis dit bon bah ça, ça, ça vaut le coup ça vaut le coup d'essayer et, et quitte à faire un projet entrepreneurial autant que ce soit quelque chose qui euh, réponde à toute cette, cette colère et cette indignation qu'on avait. Euh, donc, et c'est pour ça qu'il y a eu cette démarche de tour du monde. C'est vraiment allons voir d'abord avant d'essayer de, de proposer des solutions, vu qu'on n'était pas sûr de ce qui était faisable.
0: Sur vos différentes verticales, à savoir l'énergie, l'eau, l'assainissement, mmh. le développement rural, etc. Euh, pourquoi avoir cho choisi ces thématiques-là en, en 2008, avant de, avant de démarrer du coup votre, votre tour du monde dans mmh. les années suivantes?
1: Je pense que le, la première chose, c'est que euh, donc Cy, Cyril et moi, euh, on était tous les deux euh, de base à avoir fait des études dans, dans l'énergie. Euh, Cyril, lui, avait travaillé quand il était, enfin, avait été bénévole quand il était dans, au, en, en école, en école d'ingénieur, avait travaillé sur des projets d'électrification rurale dans, dans différents pays. Euh, et moi, euh, mon père, qui, est, euh, qui a très longtemps travaillé à EDF, était, euh, était euh, directeur euh, accès à l'énergie euh, EDF dans le, dans le monde. Donc, ça faisait qu'il y avait tout un ensemble de problématiques euh, auxquelles on, on était un peu sensibilisés et qui nous plaisaient énormément. Euh, le lien avec euh, l'eau et, et un peu plus tard l'agriculture, euh, est venu du fait que euh, je pense de, de par ma caractéristique de consultant j'ai beaucoup beaucoup de mal à me maintenir à, à à une seule expertise enfin quand je vois un problème j'ai besoin de voir le problème dans sa globalité et euh, et les liens eau énergie agriculture sont souvent ceux qui ressortent et sont euh, c'est difficile de, de traiter l'un sans l'autre euh, alors, bien sûr, pas sur, pas sur tous les aspects, mais quand on est sur des problématiques de développement, les trois sont extrêmement interconnectés.
0: C'est l'énergie, d'abord, qui, qui est le sujet euh, à aborder dans ce type de, de thématique-là Ou euh, ça peut d'abord être l'agriculture Quels sont les, les types de, de problématiques que vous pouvez gérer sur ça
1: En fait, ça dépend, ça dépend à chaque fois de, du problème auquel on, on va s'attaquer. Euh, l'énergie va être le thème principal quand on va être sur des problématiques de développement économique où il y a besoin de sources d'énergie ou alors de décarbonisation de, de l'énergie existante. Donc, on travaille beaucoup sur des problématiques solaires, comment rendre le solaire plus viable, enfin solaire et énergie renouvelable en général, ou, ou, même, ou même, je dirais, efficacité énergétique. Donc là, on, on serait plus sur des problématiques de transition énergétique. Après quand on, quand on travaille sur euh, des problématiques de développement, euh, donc avec, avec des composantes sociales, euh, développement rural ou même développement périurbain parce qu'on travaille sur, sur les deux, ben là l'énergie je dirais vient après, c'est un élément clé. Euh, euh, mais ça fait partie d'un accès aux services essentiels. Accès aux services essentiels et euh, possibilité de, de se développer euh, économiquement. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'assez rapidement, on a été confronté à, à, à des choix euh, qui, auxquels on ne s'attendait pas. Euh, dans le sens où bah on est euh, dans un village rural assez éloigné euh, qui a besoin de pouvoir euh, mécaniser un petit peu son agriculture pour ajouter de la valeur à ajouter de la valeur à sa production. Euh, en termes d'énergie renouvelable, les coûts seraient euh, trois fois plus chers. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on vient mettre du diesel ou pas euh, Sous quel modèle Et en, encore plus, je dirais quand on commence à avoir des analyses de cycle de vie. Selon où on est, les énergies renouvelables peuvent ne pas faire sens parce qu'il faut les amener jusque-là-bas, il y a les problèmes de batterie, etc. Donc très tôt, euh, il a fallu intégrer tout un certain nombre de, de paramètres pour être capable de voir euh, dans des problématiques de développement quel choix il fallait faire. Euh, donc, je ne sais pas si ça répond à, à ta question, mais c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas une chose qui vient en premier. C'est toujours des arbitrages à prendre et les arbitrages ne sont jamais parfaits. Il y a toujours des impacts négatifs dans ce qu'on fait. Donc, c'est essayer de trouver ceux qui sont les moins euh, négatifs en fonction des conditions locales. Et c'est ouais. ça qui est extrêmement passionnant dans le, dans le métier euh, qu'on
0: fait. Non, mais c'est... Euh... C'est de, 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 enfin, la manière de, de penser, euh, d'autant plus par rapport au, au réchauffement climatique. C'est euh, comment faire le, euh, euh, le meilleur choix sur ces thématiques-là, arriver à trouver le bon compromis en fonction des, des différents lieux, euh, comme vous pouvez le faire aussi.
1: Et, et je rajouterais, si je peux me permettre, je rajouterais, je rajouterais un point. C'est qu'il y a, y a aussi une réflexion sur... sur quel modèle de développement se baser. En fait, c'est très facile de, de répliquer. Euh, ce que nous, on a fait euh, en France ou dans des pays en développé, mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire J'ai juste donné un exemple tout bête, et c'est souvent l'exemple qui est pris, mais par exemple, par rapport au réseau d'eau et d'assainissement, est-ce que ça fait sens d'aller mettre des réseaux d'eau purifiée comme nous, ce qu'on a fait, pour des toilettes, pour la douche, pour nettoyer les sols et tout ça Sachant que c'est plus énergivore, sachant que... Euh, il y, y a plus de produits qui vont être mis dedans, etc. Et il et y a beaucoup plus d'eau de, euh, usée à, à, à retraiter. Euh, donc, c'est donc aussi ça la question. Euh, et, et on voit bien que là, on n'est pas que dans de l'énergie. On est globalement dans de la réflexion sur le modèle. Et quand on est sur des problématiques de développement, pour moi, c'est indispensable de réfléchir au modèle euh, qu'on qu propose et, et qu'on va, qu va, qu va pousser. Mais ça, ça, ça fait que c'est c'est extrêmement challengeant, ça demande constamment de se remettre en cause et d'être à l'affût de ce qui peut être proposé, parce que bien sûr, nous, on n'a pas, pas toutes les idées, et, euh, loin de là, mais euh, le but, c'est d'essayer de voir les idées euh, à droite, à gauche euh, et d'essayer d'en faire un combo euh, qui a une chance de marcher euh, avec, euh, avec le minimum d'impact sur le long terme.
0: Non, mais totalement, ce que tu dis est, 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 est primordial et c'est important de, de le comprendre et le et, euh, et de le enfin de l'assimiler en, en tant que personne qui souhaite comprendre euh, l'écologie ou plus globalement le développement euh, qui euh, qui est lié bien entendu parce que les les différents pays en voie de développement vont continuer à se développer et comment vont-ils se développer euh, euh, plus plus globalement pour euh, limiter aussi toute cette partie euh, euh, impact et, euh, et plus plus précisément euh, chaque pays a sa propre euh, a son propre contexte à son euh, c'est la problématique et euh, important de pouvoir s'adapter euh, et d'adapter euh, chaque euh, oui. position en fonction, de, en fonction des différents pays, comme avec le sujet de Exactement. notamment du, du nucléaire et euh, de l'énergie renouvelable qu'on peut avoir euh, en France de temps en temps, euh, qui, est un, qui est un sujet oui. qui ne peut-être pas le même, qui ne sera pas du tout euh, traité de la même façon dans les pays euh, que vous pouvez euh, vous gérer euh, de votre côté
1: exactement, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques et il et, et y, y a beaucoup de, de dogmatisme et je pense que la, la réflexion elle est, elle est vraiment sur comment est-ce que socialement parlant on arrive à faire un développement qui est acceptable et comment on le fait accepter parce que c'est bien beau de dire on il y a plein de pays en Afrique dans lequel on, ou, même, ou même en Asie dans lesquels on dit ne faites plus de charbon, ne faites plus tout un certain nombre de choses mais il y a une réalité, il y a une demande en énergie de la population et comment est-ce qu'on y répond de manière, de manière stable parce que le, la moindre coupure est vécue comme une, une, une non responsabilité du gouvernement dans ce qu'il propose ou de, du, du du utility ou, euh, ou celui qui va proposer l'électricité. Donc c'est enfin l'énergie aujourd'hui et je pense que c'est pareil pour internet, on est quasiment au niveau de la nourriture. Donc on peut pas on peut pas se permettre de faire de, de faire n'importe quoi et d'être trop dogmatique et c'est ça qui c'est ça qui rend cette problématique absolument absolument passionnante. Et si je peux juste on, on parlait de projet projet de développement on a vu des choses aberrantes dans les modèles qui étaient proposés, par exemple des, des mini-grids qui étaient installés dans des villages où il n'y avait pas d'interrupteur dans les foyers. Et on se rend compte de globalement l'impact qu'un projet comme ça peut avoir sur le long terme. On est en train d'apprendre à des gens qu'il n'y a pas besoin d'éteindre de, de, la lumière. Il n'y a pas besoin de contrôler l'énergie, l'énergie est indéfinie. Et, et, et voilà. Et c'est là que les, les projets de développement sont, sont très importants euh, et que dans, dans, la, dans la manière dont ils sont structurés.
0: Quand on parle aujourd'hui du solaire, du renouvelable, on sait que euh, euh, ça fait partie des, des thématiques qui sont importantes et qu'il faut euh, aborder et, euh, et mettre en place, notamment dans ces, dans ces pays en voie de développement. Mais quand est-ce qu'a est apparu ce, ce sujet-là euh, dans, dans ces pays-là Est-ce que, est-ce que tu aurais peut-être, on ne va pas dire une date, mais euh, euh, est-ce que ça a progressivement est-ce que c'était est, euh, euh, déjà connu sur place ou c'est vraiment vos, vos, votre expertise qui a pu du coup aller développer euh, toutes ces thématiques là
1: non c'était connu sur place euh, c'était connu sur place au travers d'un certain nombre il n'y avait pas énormément d'acteurs mais au travers d'un certain nombre d'acteurs euh, je crois que euh, EDF a fait ses premiers projets d'électrification rurale en introduisant du solaire il y a plus de 20 25 ans. Euh, donc, euh, c'était connu bien avant qu'on arrive. Alors, en Asie, c'est encore plus vrai parce qu'avec la proximité de la Chine, ça fait qu'il y, y a accès à énormément de, de, de produits. Donc, euh, les gens s'étaient équipés en panneaux solaires, il y en a dans les marchés et tout le monde peut s'équiper. Bon, ça ne veut pas dire que ça marche parce qu'en gros, il y a, y a besoin d'être, euh, d'être, comment on avait dit en français, euh, sizé. Bon, je ne trouve pas le mot, mais il y a, y, a, y a besoin que le système soit, soit bien dimensionné, voilà. Euh, mais il mais n'y a, a pas eu besoin de, de nous, d'autres gens, pour introduire les énergies renouvelables. Après. Euh, là où pour moi euh, notre rôle principal euh, ces, ces dix dernières années est, c'est euh, euh, comment ça peut être euh, fait de manière durable, euh, comment ça se finance. Donc oui, comment ça peut être euh, comment ça peut être fait de manière durable, comment est-ce que le coût euh, des énergies renouvelables peut être absorbé. Euh, quand on est euh, dans des milieux où il n'y a pas obligatoirement euh, cette réflexion et cette projection sur le long terme euh, et, et, et le dernier point, est on est bien sûr sur des problématiques de qualité
0: Ok sur, euh, sur ces, ces thématiques-là du renouvelable que, euh, que, tu, que tu maîtrises parfaitement est-ce que, est que vous mettez euh, toujours en, en perspective l'impact écologique en fonction des des différents lieux de, de mise en place
1: Clairement, non. Clairement, non. Parce que ça, ça, ça demande énormément d'études pour que, pour que ça fasse sens. Après, au fur et à mesure, euh, on a fait pas mal d'études d'impact et, et, et d'études de projet, d'évaluation de projet, des choses comme ça. Donc, il commence, j'allais dire, à avoir des, euh, des ordres de grandeur et de magnitude qu'on a... Euh, et on va voir localement ce qui, ce qui fait sens. Euh, pour moi, même plus que le solaire, le problème aujourd'hui, il est principalement sur les batteries. Euh, et, et il y a tout un certain nombre d'endroits où, avec le solaire, on est en train de faire exactement la même chose qu'avec les sacs plastiques. Euh, y a, c est, c est il y a, c'est pas partout qu'il y a des, euh, qu'il y a des zones de recyclage des, de récupération et recyclage des batteries. Alors, elle, ça s'est amélioré. améliorée. Euh, celle au plomb, c'était une véritable catastrophe pour les, pour les champs. Euh, et les nappes phréatiques euh, donc ça, ça va être plus sur des, des grosses problématiques sur lesquelles on va, on, on, va, on va tenir compte mais non, des analyses de cycle de vie c'est difficilement faisable, difficilement sur, faisable. Sur,
0: sur ces sujets du coup de, de batterie, euh, d'aller justement euh, faire en sorte que euh, l'énergie renouvelable plus, plus globalement puisse euh, euh, tenir le plus longtemps possible et surtout être euh, recyclés et, euh, et réutilisés dans d'autres euh, sujets. Euh, J'imagine que la thématique est différente en fonction des, des différents pays, en fonction des, de ce qui existe dans, dans ces pays-là. C'est quoi les différences entre ce que vous avez pu euh, faire, par exemple en Asie ou, ou en Afrique euh, plus, plus particulièrement euh,
1: le, Je pense que le, le premier point, en, en Asie, d'une certaine manière, les choses sont un peu plus faciles euh, dans le sens où on est sur des marchés un peu plus intégrés euh, entre autres du fait de, de la proximité de la Chine et de l'ASEAN euh, mais donc par exemple il y a, y a des filières de recyclage qui vont exister même si elles ne sont pas parfaites euh, mais mais il y a des choses qui existent il euh, y a aussi de moins grandes distances Alors, je... je, je, je... J'exagère, je, hein, bien évidemment, parce qu'on euh, ne peut pas parler de l'Asie dans sa globalité. et sou, sou, Quand je parle, je parle d'Asie du Sud-Est ou d'Asie du Sud. c'est pas la même chose, euh, Asie centrale. Euh, et, euh, donc oui, il y, y, y a des distances à parcourir qui sont moindres. Une des vraies problématiques qu'il peut y avoir dans, dans certains pays d'Afrique, c'est qu'on est sur euh, des populations extrêmement reculées. Euh, donc là, avoir des systèmes de recyclage, si on prend cet exemple-là, mais c'est vrai pour tout, qui, commercialement parlant, font sens, c'est compliqué. C'est possible, hein, parce que Coca-Cola ont réussi à aller mettre leurs bouteilles euh, de Coca-Cola absolument partout, même dans les villages les plus reculés, mais à quelle échelle il y a besoin que ce soit fait euh, Voilà, c'est des gens comme Coca-Cola, c'est ceux qui vendent de, euh, les poudres pour laver le linge et des choses comme ça qui arrivent à pénétrer dans les marchés extrêmement reculés. Euh, cet aspect de « last mile euh, est » est critique non seulement dans le fait d'offrir le service, mais dans tout ce qui va être euh, service après-vente, plus euh, récupération des déchets, euh, c'est là où c'est très critique.
0: Sur l'énergie, euh, sur, sur euh, le coût de, de, des énergies et renouvelables notamment euh, est-ce que ça coûte plus cher que d'aller euh, mettre en place du, euh, du diesel de, de, ou d'autres euh, thématiques sur euh, d'autres euh, sources d'énergie que, que, que le renouvelable Comment est-ce que ça se passe sur, sur ces thématiques-là de coût
1: Ça va dépendre euh, Ça va dépendre de l'échelle du projet. Euh, plus le projet va être gros et plus c'est plus vrai. Euh, on est vraiment sur une parité de coûts, voire, parce que si on intègre la totalité de coûts euh, avec, euh, avec recyclage et choses comme ça après, maintenant on est vraiment sur une parité euh, à plus petite échelle euh, ça va dépendre, autre chose en fait quand on parle d'énergie il euh, y, a, y, a, y a deux concepts différents, il y a, y a en gros, le, le fait d'avoir de l'énergie, mais il va aussi avoir la puissance dont on va avoir besoin. Et cette puissance, elle est assez importante. Et sur quelle durée on va avoir besoin de cette puissance le, le problème euh, qui peut y avoir euh, dans, dans les énergies renouvelables, c'est de n'être pas capable de fournir une puissance instantanée très forte sans avoir un énorme parc de production ce que d'autres sources énergétiques sont sont capables de faire. Donc tout ne peut pas, par exemple, on le voit dans certains projets qu'on a aujourd'hui, tout ne peut pas être fait avec du solaire, par exemple. Ou sinon, c'est beaucoup trop cher. Et ça, enfin, ça fait pas sens. Ça fait ça fait pas sens. Alors bon, je, je dis ça et en même temps, il commence à y avoir des études qui commencent à montrer que euh, sur la durée, ça pourrait ne pas ça pourrait ne pas être le cas et que ça pourrait faire sens. Mais globalement, aujourd'hui à l'état actuel des recherches, euh, ça va dépendre du type de puissance, du type d'ensoleillement, euh, du type de euh, d'utilisation qu'on va en avoir.
0: Dans les, les différents projets que vous pouvez mettre en place, est-ce que du coup vous privilégiez des des mixes Comment est-ce que on peut faire dans le euh, quelle quel, en gros la, la solution sur sur ces thématiques là pour arriver à à limiter on va dire l'impact carbone tout en euh, donnant euh, suffisamment d'énergie et de manière euh, régulière sur, sur ces, euh, dans ces différents euh, pays que vous pouvez accompagner
1: C'est très, très variable par rapport à ce qui existe, euh, par rapport à la régulation, par rapport à, à euh, je dirais, au, au retour sur investissement qui est, expecté, qui est attendu du projet euh, et aux besoins en termes énergétiques. Donc, il peut y avoir, oui, on peut travailler sur de l'hybride, euh, du hybride diesel euh, énergie renouvelable, on peut travailler sur du, de l'hybride connecté réseau, euh, on peut travailler avec des batteries et ça va, ça va évoluer de plus en plus parce que les coûts des batteries sont en train de, de, de baisser et pour moi ça va vraiment être la, la, la prochaine révolution euh, quand on va voir qu'on peut produire localement et stocker, et ça, ça peut être possible qu'on évolue vers des marchés où le réseau n'est plus qu'un backup. On, notre première source d'énergie c'est celle dans laquelle on a investi et le réseau est un backup quand, on, quand il y a des problèmes. Euh, donc il y a des grosses transformations, je dirais la, la même transformation qu'on a eu avec euh, la, le, le solaire et, et la baisse des prix du solaire, on va avoir la même avec, euh, avec les batteries euh, qui va contrebalancer le fait de, de la variabilité euh, des, des énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien. Euh, donc, batterie plus, euh, plus solaire, euh, voilà, ça va, ça va contrebalancer cet effet variable. Euh, je pense à un autre sujet il on n'en a pas encore beaucoup parlé et c'est encore très early stage, mais euh, il va falloir suivre ce qui se passe au niveau de l'hydrogène aussi. Euh, il commence à y avoir des... Ça, ça reste cher, euh, donc il y a beaucoup de pays où on n'est plus sur des projets pilotes euh, qui se font, euh, mais, mais voilà, il commence à y avoir euh, des centrales de production combinant euh, hydrogène et solaire, par exemple, ou euh, euh, hydrogène solaire et batterie, par exemple. Donc, euh, va, va falloir voir, il va falloir suivre comment, comment tout ça va évoluer. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça, ça passe son temps à changer.
0: Quand on parle quand on parle de batterie, euh, on pense souvent à à, à l'impact euh, euh, écologique de, de cette batterie là, tu sais quand on parle d'électrique, on parle de, de euh, par exemple des, des batteries euh, pour les pour les voitures, on dit complètement euh, ou certaines études indiquent euh, que le, la batterie euh, enfin que l'impact écologique d'une batterie d'une voiture électrique est aussi forte qu'une qu'une voiture, on va dire euh, qui roule qui roule au carboné. Et sur ces thématiques-là de batterie, mais notamment sur euh, le renouvelable, d'aller justement aller euh, prendre l'énergie du, du renouvelable pour euh, pour la restituer de manière euh, manière constante et de pouvoir euh, sauto avec euh, de la batterie plus du renouvelable. Est-ce que tu tu saurais me dire si euh, euh, si l'impact est, euh, est fort dans ce type de, de sujet-là, parce que le sujet de batterie c'est un sujet que je que je connaissais peu avant avant d'en discuter avec toi. Comment ça se passe sur ces thématiques-là
1: C'est très compliqué. On est c'est pour ça que je dis que c'est relativement naissant encore. Euh, les technologies de batterie évoluent euh, très, très rapidement. Donc, se baser, euh, quand on voit la, la, la rapidité à laquelle les choses évoluent, se baser sur ce qui est fait aujourd'hui euh, pour se dire qu'il ne faut, il faut pas aller là-dedans, c'est compliqué. Et encore, faut-il le comparer à d'autres moyens de, de production euh, que ce soit euh, charbon parce qu'il y a encore euh, du charbon euh, et surtout dans les pays dans lesquels je travaille hein, le, le charbon est encore euh, largement majoritairement là euh, pareil pour pour le gaz euh, donc donc c'est voilà aujourd'hui euh, moi j'aurais pas j'aurais pas de quoi les informations pour pour dire quelle solution est mieux euh, mais ce qui est sûr c'est que ça va évoluer ce qui est sûr c'est que ça ça va bouger parce que euh, en termes de de, de coûts euh, les choses vont s'équilibrer euh, donc, donc il va y avoir une transition par contre mais, mais bon tout ça étant dit euh, et c'est pour ça que je le mentionnais au tout début euh, le le principal angle d'attaque qu'on a c'est d'abord comment est-ce qu'on réduit au maximum l'énergie qu'on consomme parce qu'il n'y a pas mieux que l'énergie qu'on ne consomme pas et ensuite une fois qu'on a réduit cette énergie et qu'on fait les choses de manière plus intelligente on voit comment est-ce qu'on fournit cette énergie de la manière la plus propre possible. Mais, mais il ne faut pas se tromper d'ordre. On est d'abord dans, OK, il faut apporter de l'énergie parce qu'il y a telle activité qui va devoir être faite. Comment est-ce qu'on fait cette activité de la manière la plus efficiente possible Et une fois qu'on a réfléchi tout ça, c'est OK, qu'est-ce qu'on vient mettre pour que ce soit le, le plus clean possible
0: Oui, non, totalement. C'est... Euh... D'abord dans, ce, dans cet ordre là euh, qu'il faut réfléchir et merci d'avoir remis le, les, euh, on va dire les priorités euh, euh, en, en avant. Comme tu dis, euh, d'abord euh, mieux euh, euh, réfléchir à comment est-ce qu'on va consommer euh, quelle quantité on va pouvoir consommer avant de peut-être euh, mieux consommer aussi qui est un, qu un autre sujet. Mais comme tu dis, euh, commençons par, euh, par parce qu'il faut commencer euh, particulièrement sur, sur ces thématiques-là. Et,
1: et pour moi aujourd'hui, c'est là où il y a, c'est là aujourd'hui le blas parce que parce que le mieux faire c'est pas du tout la priorité. Aujourd'hui c'est comment on vient mettre du renouvelable euh, et le renouvelable a tout un ensemble d'aspects négatifs et tout ça et donc donc c'est d'abord comment on réduit et une fois qu'on a réduit ou en même temps qu'on réduit on réfléchit au système et on, et on utilise on par de batteries mais il y a des batteries mécaniques il y a tout un certain nombre de choses donc c'est comment est-ce qu'on pense le système énergétique euh, dans dans sa globalité mais qui dit système énergétique dit aussi moyen de production. Et donc, comment est-ce qu'on pense l'activité euh, C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir le problème sous, sous, uniquement sous l'aspect énergétique. Ça ne ça marche, ça marche pas.
0: Non, enfin, en tout cas, c'est ce que euh... je pense. Non, non, mais je suis, suis d'accord avec toi. Si on, reste, si on reste ISO par rapport à, à, à aujourd'hui et si on remplace euh, toutes, les, toutes, les, euh, toutes les, euh, les thématiques par rapport à du renouvelable, etc., euh, ça ne changera pas grand-chose, in fine hein. Exactement.
1: Surtout vu la rapidité de, de croissance, parce que y a, les discussions qu'on a, elles sont, elles sont intéressantes. Et oui, il y a tout un certain nombre de pays maintenant qui prennent des engagements euh, en termes de décarbonisation. Mais, mais globalement, mettre ça en face de la croissance qui continue, euh, bah la croissance va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement que tous les efforts de décarbonisation qu'ils ont faits. Enfin, donc, donc et c'est ça qui est intéressant, et c'était aussi ce qui nous a motivés à, à aller dans, dans ces pays où, en gros, l'enjeu est. Euh, l'enjeu, il est euh, en, en, en Afrique et en Asie aujourd'hui.
0: Sur l'écologie, par exemple au Cambodge, euh, même si tu disais que ce n'est pas le, le pays euh, qui t'avait apporté le plus de... de de, de sujets à traiter, en tout cas dans les dix dans les dernières années, euh, sachant que ça fait à peu près une dizaine d'années que, que tu y es, que tu vois le, le pays évoluer, ou plus globalement l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud. -Est et, et du Sud. Euh, comment est-ce que tu vois euh, cette, ces sujets euh, écologiques évoluer euh, dans, euh, dans ces pays-là
1: euh, C'est difficile comme question <rire> Dans le sens où je suis généralement très optimiste euh, et ça c'est un des sujets sur lesquels il faut une bonne bonne dose d'optimisme et de, de foi en l'humanité pour, pour continuer à faire notre activité euh, pour la bonne raison et, et je vais quand même finir sur une note optimiste à la fin mais euh, pour la bonne raison que bah, y, y, et ce qui est compréhensible il hein, n'y a, a pas d'envie il n'y a pas d'envie forcément de faire des efforts Enfin, euh, nous on l'a fait euh, pourquoi ils ne le feraient pas euh, sachant que il euh, y a il ouais, y, y a quand même la majorité des gens dont ça fait pas du tout partie de de, de la problématique enfin en gros, ceux qui vont être sensibilisés, c'est ceux qui le vivent déjà. Euh, bien évidemment, encore une fois, euh, ce n'est pas le cas, je généralise et tout ça, mais, euh, mais quand on voit au niveau euh, des ministères ou, euh, ou des, euh, des directeurs de grandes entreprises ou choses comme ça, bah, on est à des années-lumière aujourd'hui de, de ces problématiques-là, sauf ceux qui travaillent sur ce sujet-là et qui y un intérêt économique. Euh, ceci étant dit, donc, donc oui, il donc, euh, y, a, y a eu plusieurs reprises au cours des dix dernières années où, euh, où on s'est dit, mais pourquoi on fait ça On arrête, et, euh, ça ne sert à rien, c'est même pas une goutte d'eau à la mer, et, euh, et ça ne changera pas, parce que quand on arrive dans une grosse gros endroits où se prennent les décisions on voit, on voit très bien que c ça n'est pas du tout euh, aligné euh, dirons-nous euh, ceci étant dit et par exemple si je vois au Cambodge et là pour le coup c'est plutôt le Cambodge que, que je connais je connais moins les, les autres endroits mais si je vois au Cambodge c'est moins vrai de, de la nouvelle génération c'est moins vrai de la nouvelle génération il y a quand même euh, une vraie partie de la population qui qui est sensibilisé, bien évidemment, de la population éduquée, ce qui n'est pas la majorité de la population, mais qui est sensibilisé. Donc, euh, donc ça, ça laisse un, un espoir. Et au, au, au tout début de notre projet, euh, on s'était dit, euh, c'est dommage, on n'a pas les bonnes compétences, mais euh, mais en gros, euh, ce qui ce qu'il faudrait faire, c'est aller aller mettre des ni les compétences ni les moyens, mais c'est aller mettre des sous massivement dans toutes les séries télévisées, dans tous les dessins animés. Et là, on change. Enfin, euh, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on est tous en train de faire. Euh, on monte les dessins animés et dans toutes les séries Netflix, euh, on fait passer des messages sur l'environnement et, euh, et ça change. Hein. <rire> euh, voilà. Donc, euh, oui, il y, y a des moments où on, on, on se demande pourquoi on fait. Après, il bah, y, a, y a constamment des... des des, des petites choses où on se dit, bon, ben ça, ça évolue dans le bon sens. Euh, ce, qui, ce qui est compliqué, c'est la, c'est les, les ordres de grandeur, les, les, les échelles. Euh, faudra Il faudra qu'il y ait des choses qui se passent de manière beaucoup plus significative pour que, pour que ça fasse sens.
0: Si on regarde de, de loin et si on regarde son impact individuel, individuel excusez-moi, ça peut euh, souvent euh, être décourageant. Euh. De, de voir l'immensité euh, et la montagne qu'on a qu'on a devant nous mais, euh, mais comme tu peux le dire aussi de euh, euh, nouvelles génération arrive heureusement et, euh, et ces thématiques là en tout cas c'est la manière et ma, ma vision plus plus globalement ou puisque que j'aime aussi rester optimiste euh, comme tu comme tu peux l'être aussi
1: c'est très compliqué nous ce qu'on voit avec euh, les gens installés déjà installé. C'est extrêmement compliqué. Donc, pour nous, sur tous les projets, on limite l'impact et on essaye de faire dévier un tout petit peu la trajectoire. C'est ça qu'on fait. Il euh, y a des choses sur lesquelles l'impact peut être un peu plus important quand, par exemple, on travaille sur des politiques publiques euh, d'investissement. Bon, bah là, l'impact, il n'est pas si négligeable parce que le fait de passer de, de telle trajectoire à telle trajectoire, bon, là, là, y a, là, c'est pas inconséquents au niveau d'un pays mais globalement sur tout ce qui est installé c'est compliqué et c'est pour ça mais bon c'était pas nous c'était pas notre vocation mais c'est pour ça que pour moi vraiment ce qui est critique c'est l'éducation et plus on peut la commencer tôt mieux c'est parce que c'est un, un changement de paradigme qu'il faut faire on le voit bien si je prends un parallèle on le voit bien avec l'alimentation on apprend à des enfants dès très tôt à manger sans viande et euh, la viande ne manque pas autant que quand on a mangé des steaks toute sa vie et qu'après et qu on veut les arrêter et qu'on est là, mmm, c'est bon quand même le
0: saucisson. <rire> c'est sûr, il faut euh, habituer dès le plus jeune âge pour, pour, euh, bah, pour que ça devienne une habitude et, euh, et que le comportement devienne ça une soit plus facile. Plutôt que, ouais, exactement, plutôt que de changer de comportement, etc. C'est euh, un est sujet qui est, qui, est, qui est beaucoup plus complexe. Euh, sur, euh, sur un autre sujet. Euh, que le, les énergies, que, que l'écologie, sur l'entrepreneuriat et notamment euh, l'entrepreneuriat euh, en, en tant que femme, entreprendre en tant que femme, euh, d'autant plus dans, dans ces, dans ces pays-là. Comment ça s'est passé de toi de ton côté
1: Alors, Globalement, euh, je dirais de... c'est assez intéressant parce que c'est pas obligatoirement plus difficile ici euh, que euh, qu'en France. Euh, en tant que femme professionnellement parlant, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés en France. J'en ai eu aussi eu ici. Euh, donc ici, c'est au Cambodge. Mais euh, mais mais voilà, c'est on n'est pas dans des échelles euh, disproportionnées. Ce serait pas la même chose si j'étais en Asie du Sud. Donc c'est euh, c'est nettement plus compliqué. L'Asie du Sud, c'était quand même euh, plus plus simple euh, pour les femmes. Et donc là, je je pense que Là, ce que je vais dire, c'est pas ça n'a pas attrait au Cambodge. Ou au contraire, au Cambodge, j'ai pu faire des choses en tant que femme que qui, qui, qui sont impossibles en France. Comme, euh, par exemple, j'ai fait des rendez-vous avec des ministres avec mon bébé sur le dos. Euh, euh, un rendez-vous avec quelqu'un de chez NG euh, qui m'a été refusé euh, en France euh, alors que j'étais de passage et que j'avais pas de système de garde en France. Euh, alors que c'était... Voilà. J'ai rencontré des ministres au Cambodge. Donc, il y a, y, a, y a des ici des situations où globalement en tant que mère c'est beaucoup plus simple euh, que ce que je pourrais avoir en France, il y a beaucoup plus de tolérance, euh, mais globalement ce que, ce que je dirais c'est euh, la, la manière dont est pensé aujourd'hui le, le travail, euh, ça a été pensé pour des hommes et pas pour des femmes, et et ça, c'est un... dans, dans les rythmes, dans les rythmes de travail, dans euh, dans, dans la manière dont c'est pensé. Et ça, c'est en fait, c'est extrêmement intéressant en tant le, le combat interne qu'on a en tant qu'entrepreneur à la tête de, de son entreprise et en tant que femme, parce que il y a vraiment une lutte interne sur il faudrait qu'on fasse. Moi, moi, je sais sont moi en tant que femme, je sais quels sont les besoins et je sais quel rythme serait adapté. Par contre, est-ce que j'ai le courage de mettre ces changements en place euh, Parce que bien évidemment, il y a des con... il y a des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire avoir ce rôle un peu de euh, de, de pionnier et, bah, et, et de, de peut-être faire les frais de ce que ce changement peut vouloir dire Comment ça va être pris par les employés Comment ça va être perçu euh, C'est une démarche euh, extrêmement, extrêmement intéressante. Je vais juste prendre un, un tout petit exemple, et on en parlait hier avec certains de mes staffs, euh, qui est le fait que euh, eh ben, leur femme, euh, les femmes ont leur menstruation euh, toutes les, tous les mois. Et, euh, et en gros, il y a quand même toute une partie des femmes qui, un à deux jours, ne sont pas bien, sont extrêmement fatiguées. Ce n'est absolument pas pris en compte. Et pas c'est pas de temps en temps, c'est euh, tous les mois, un à deux jours. Et donc, euh, et donc, en fait, on réfléchissait à voix haute et on disait, mais au final, euh, cet impact au final de cette fatigue qui est continue, est-ce que même en termes de productivité, on n'aurait pas plus intérêt à donner une demi-journée pour que euh, la personne se repose et qu'elle puisse revenir donc, euh, et, et en fait, il y, y a une vraie réflexion. Et voilà, hein, comme on vient de voir, bah, c'est la même chose avec un enfant, c'est la même chose. Il y a tout un certain nombre de paramètres où, en fait, la, la vie familiale a juste été effacée de la vie professionnelle. Elle, elle, c'est comme si elle n'existait pas, alors que bien évidemment qu'elle existe. Euh, et, et ça fait que euh, les femmes vivent avec une... Et bien évidemment qu'il y a des hommes aussi, mais c'est très prénant chez les femmes. Les femmes vivent constamment avec une culpabilité. Euh, et pour moi, quand on parle d'écologie, elle est aussi là-dessus. C'est aussi comment euh, les, les personnes se sentent euh, par rapport à leur vie professionnelle et comment est-ce qu'on peut être plus équilibré euh, dans la vie euh, familiale et vie professionnelle. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, euh, bah, bien évidemment, il va être par rapport à... Je dirais au besoin, au besoin plus fort qu'il va y avoir de s'imposer quand on, quand on est une femme. Euh, et ça, je l'ai clairement vu par rapport à, à, à mon ex-mari, euh, qui lui, quand il arrivait dans une réunion, on l'écoutait. Euh, moi, c'était pas le cas. Ou alors, on me demandait d'aller faire le café. Ou alors, on me demandait. Euh, euh, et j'avais besoin, et j'ai encore besoin, euh, d'établir ma crédibilité beaucoup plus euh, j'ai parfois des stagiaires à qui euh, des, des ministres vont parler alors que je suis en face et, euh, et c'est à moi qu'il faut parler <rire> il n'en sait rien du tout euh, donc c'est donc c'est tout un ensemble de, de petites difficultés mais qui au final à, à terme sont très très présentes il enfin, représente un poids important et d'autant plus dans l'entrepreneuriat ou dans l'entrepreneuriat, bah, ça demande euh, de s'impliquer et de donner énormément de soi, euh, surtout dans les premières années. Surtout dans les premières années. Donc, savoir comment combiner ça avec, euh, un, l'estime de soi et deux, sa vie, euh, sa vie personnelle, c'est enfin, une réflexion à part entière. C'est une réflexion à part entière.
0: Euh, J'avais écouté un TED Talk il y a quelques quelques temps maintenant justement sur cette thématique de pas exactement la thématique dont tu parles mais en tout cas d'adapter en tant que femme son travail par rapport notamment à, à son cycle au, à son cycle menstruel le plus plus globalement de savoir qu'on a des moments où où euh, il y a des moments où les femmes sont bien entendu moins euh, euh, Productive, productive bah... exactement, j'arrive pas à trouver le mot, mais est productive, notamment ouais, euh, de, de, de par cette partie-là, et qu'il faut, euh, quand on est entrepreneur, quand on est freelance, on peut potentiellement s'adapter, euh, parce qu'on se dit, ok, voici ces dates-là, si, date euh, si j'arrive à mieux me connaître, si j'arrive à connaître, on va dire, euh, euh, le moment où ça arrive, etc., euh, je peux adapter, mais c'est sûr que dans une entreprise, euh, bah, le sujet n'existe pas, en fait, mmh. le n'existe pas, parce qu'on ne pense, euh, mais... pense pas bah. à cette thématique-là.
1: Voilà, le sujet n'existe pas, mais tu dis qu'en tant qu'entrepreneur, on peut euh, se le permettre. Euh, mais mais est-ce qu'on le fait Parce que en le, la, la, pour moi, la plus grosse difficulté d'un entrepreneur, euh, c'est qu'il est son propre patron. Et donc, on est constamment en train d'évaluer, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas euh, Hier, <rire> c'était la première fois où je me suis dit « mais en fait, je suis vraiment fatiguée ».« Allez, ça suffit, euh, tu ne vas pas travailler pendant deux heures. » C'était la première fois de toute ma carrière, alors que j'ai déjà eu ces situations avant. Et en fait, bah, ça fait quelques temps que, que j'y réfléchis, et, et c'est pour ça qu'on en a discuté, parce que la situation m'est arrivée, et je me suis dit « Mais en fait, euh, je suis une femme, je suis là-dedans, et, et ce n'est pas pour autant que je, je change. » ou que je, J'essaye de faire des choses qui vont, qui vont changer, parce qu'on ne se l'autorise pas. Donc, donc, je pense qu'il y, y a tout un travail sur… Euh, reconnaître les spécificités de, de, de chaque genre et, euh, et comment est-ce qu'on réfléchit le travail par rapport à ça.
0: C'est un sujet qui est, euh, qui, est, qui est important et si tu as des... Euh, je ne sais pas s'il y a peut-être des contenus qui existent sur cette thématique-là que je pourrais euh, euh, partager aux, aux auditeurs et aux auditrices parce que c'est un sujet central. On parle bien entendu d'écologie dans demain et durable, mais quand on parle de durable, c'est aussi... Euh, en enfin, faire en sorte que comme tu dis ça devienne durable pour 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 tout à chacun donc c'est important de 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 parler de, de ces thématiques là qui qui doivent être centrales dans dans chaque entreprise et dans chaque euh, décision et dans euh, la vie de chacun parce que si on se retrouve à, à être épuisé pendant deux trois jours etc par mois, ce qui est le cas ou plus hein, en fonction des en fonction des différentes oui. euh, de, personne et fonction des différentes femmes chacun ne réagit pas de la même façon euh, bah ça devient euh, c'est un sujet qui euh, malheureusement est trop peu abordé
1: on n'est plus sur du négligeable bah, c'est pas c'est pas négligeable c'est quand même une... voilà donc euh, bah, malheureusement j'ai pas j'ai pas trop de ressources à fournir parce que c'est c'est quelque chose où je commence à m'autoriser à y réfléchir. Et, et c'est pour ça que, je, 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 pour moi, c'était important d'en parler parce que euh, cet aspect femme, je ne l'ai pas accepté en, dans, dans, quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur. Euh, et ce, même quand j'étais mère. J'ai arrêté, euh, j'accouchais, j'étais encore en train de travailler et j'ai repris quatre jours après. Euh, et, et j'en connais tout un certain nombre qui ont fait la même chose en, en tant qu'entrepreneur qu donc il y, y, y a un vrai besoin aussi d'avoir ce, ce respect de soi et cette image de l'entrepreneur qui ne soit pas un entrepreneur au masculin mais qui soit un entrepreneur au féminin et, et que ça se définisse un peu différemment et la création de valeur n'est pas la même, le rythme n'est pas le même mais, euh, mais globalement on, on, on est capable de, de fournir euh, euh, des choses tout autant que, que des hommes, euh, euh, si ce n'est mieux selon, selon les sujets. Mais, mais je pense qu'il y a, a un besoin de, de redéfinition de qu qu'est-ce qu que ça peut vouloir dire. Et, et je rentre, enfin voilà, c'est littéralement, ça, ça fait quelques mois que je, que seulement que je réfléchis à ce sujet-là. Alors que je vais bientôt avoir 40 ans. <rire>
0: tu sais as pas mal pas mal d'années devant toi et c'est déjà bien de pouvoir de pouvoir jouer les que ultra <rire> qui sont ultra euh, pionniers comme tu pouvais le dire comme tu pouvais le dire au début et, et, euh, et j'espère que, que tu arriveras en tout cas à mettre en place des, des choses au sein de au sein de CVA sur ces thématiques là ou pas ou en tout cas trouver c'est sûr que trouver une bonne, une bonne manière dans une entreprise d'aller d'aller gérer ces thématiques là c'est un sujet c'est un sujet primordial à aborder et, euh, et complexe également bien entendu.
1: Ce que je peux te dire, c'est que si jamais je, je trouve quelque chose, ça s'arrêtera pas à CVA. <rire> c'est un sujet qui est trop important. Euh, c'est un sujet qui est trop important pour que pour que ça. En gros, j'aime beaucoup à chaque fois de tester. Euh, mais quand les choses marchent, après, faut les rendre, faut les rendre visibles. Il faut faut que ça se, faut que ça diffuse.
0: Ouais, totalement. C'est comme euh, comme les thématiques de euh... Euh, la semaine de 4 jours ou, euh, ou euh, d'autres thématiques sur le congé parental sur le congé euh, euh, paternel Exactement. etc. enfin bref il faut commencer par euh, des pionniers qui, euh, qui lancent euh, qui lancent le mouvement qui montre que ça marche qui montre que ça n'impacte pas euh, euh, le Saint Graal productivité et euh, et pour ensuite que ça, ça, ça puisse ça. se développer euh, de manière euh, de manière plus générale euh, sur euh, sur l'entrepreneuriat euh, sur l'entrepreneuriat plus plus globalement et sur euh, sur sur l'écologie euh, avant, de, avant de terminer euh, est-ce que tu aurais des, euh, des, peut-être des contenus à partager sur ces thématiques-là toi ton, ton déclic il est venu au fur et à mesure des, euh, des, des années euh, notamment sur cette partie écologique euh, est-ce que tu aurais des contenus à partager sur euh, pour se lancer en tant qu'entrepreneur entrepreneur, entrepreneur euh, avec un E ou, euh, ou plus globalement sur, sur l'écologie est-ce que tu aurais des, des contenus à partager sur ces thématiques-là
1: C'est une bonne question. Euh, moi, je sais que j'aime... Vu la manière dont je fonctionne, alors oui, j'ai lu des, des livres, les, les quelques premiers livres euh, qui ont fait que j'ai découvert euh, euh, l'écologie, enfin, j'ai entre guillemets la, le fait de poser des mots derrière ces concepts, euh, l'écologie, l'entrepreneuriat social... Donc, bien évidemment, les livres de Pierre Rabhi euh, et, et, et similaires. Euh, mais maintenant, euh, ce qui me plaît le plus, euh, ça va être de rencontrer, d'interagir avec euh, des, des gens qui font. C'est vraiment aujourd'hui ce qui me nourrit le, le plus et, et souvent, en plus, les gens acceptent de d'échanger pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Alors encore plus là maintenant, avec, avec Covid, euh, avec les discussions en ligne, c'est plus, plus simple. Mais c'est vraiment l'échange avec euh, des entrepreneurs ou, ou des gens qui montent des projets. Ou... Moi, c'est ça, ça qui me nourrit parce que euh, pour moi, ce qui fait avancer, c'est de voir les, la difficulté d'implémenter. Et c'est là qu'on voit ce qui est faisable et surtout comment d'excellentes idées sont détournées. Et en fait, c'est au final, en, en voyant ces choses-là, qu'on arrive à, à assembler un puzzle qui a une petite chance à la fin de ressembler à un puzzle. <rire> euh, parce que sur, sur le papier, théoriquement, il y a tellement de choses qui sont faisables. Après, dans, dans la réalité, c'est tellement facile de transformer une excellente idée sur, euh, initiale. Euh, que, que voilà euh, alors j'écoute toujours euh, beaucoup de podcasts euh, des émissions des reportages euh, des livres ça oui bien évidemment euh, mais aujourd'hui ce qui me nourrit le plus c'est euh, des échanges des échanges avec tout un ensemble de, de pionniers qui explorent euh, différentes manières de faire
0: ok très bien euh, très clair merci pour, pour pour ce retour et en effet euh, d'aller euh écouter tout comme aller euh, discuter avec les, euh, les différents euh, pionniers ça permet de euh, d'aller euh, mieux comprendre certains sujets et euh, et de pouvoir continuer à réfléchir et à se assimiler ces différents sujets comme euh, tu as pu nous le, le partager aujourd'hui euh, euh, en, en tant en qu'experte euh, je voulais du coup te remercier pour pour ton temps Cécile rester sur 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 ces ces belles paroles si on souhaite euh, de contacter, euh, travailler avec, euh, avec CVA, comment est-ce qu'on pourrait le faire euh,
1: Soit soit sur LinkedIn, on trouve à Cécile Daomé, soit par mon adresse mail euh, qui est euh, Dahome donc d-a-h-o-m-e at euh, arrobase cvaconsulting.com Voilà, les deux sont C'est vraiment les manières les plus, les plus simples de me contacter.
0: Ok, très clair. Moi, je mettrai ça... Euh dans les, dans les liens de, euh, de l'épisode et dans les, la description plus particulièrement. Merci beaucoup pour euh, ton temps, Cécile. Et, euh, et à très vite.
1: Bah de rien. Merci beaucoup à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle.